0: Vamos a hablar de las tormentas de la vida Las tormentas de la vida Marcos
1: 4.35 Todavía huele, huele mal eh, la, la,
0: la que no nos ponga en onda El olor a sinner. Muy bien, 4.35, las tormentas de la vida. La palabra del Señor dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, engudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Padre, Damos las gracias por esta noche maravillosa que nos das. Oramos en este momento para que a través de tu palabra, Señor, podamos ser edificados en este día. Permítenos, Señor, poder ministrar los corazones de aquellos que buscan respuestas para sus necesidades. Ayúdanos a poder presentar un mensaje grato a tus ojos y ayúdanos también a recibir fortaleza para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, pueden tomar asiento Muy bien Los evangelios Particularmente el de Marcos Se escribe eh, Bajo una condición Diferente eh, A lo que nosotros podemos pensar Normalmente eh, se sabe que estos evangelios han sido escritos por diferentes comunidades. La verdad es que la tradición le adjudica este evangelio Juan Marcos, discípulo de Pedro, incluso en, en la patrística, es decir, los primeros siglos de la iglesia, se consideró que era el evangelio de Pedro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué Pedro fue eh, prácticamente quien orientó a Juan Marcos? En, eh, digamos en las tradiciones de Jesús En lo que él vivió con Jesús Entonces eh, Pero hoy en día se sabe que Por lo menos en, en una buena parte eh, Los evangelios Se enseñan se estructuran A través de las experiencias de las comunidades Cristianas, de las comunidades de fe Que estaban en el primer siglo Y lo que tenemos que entender es que los milagros de Jesús Nos muestran un camino de fe a todas las congregaciones Y a nosotros en particular, es decir Estas son realidades de las iglesias, realidades de la vida De las personas que pertenecemos a las congregaciones Y si, y si cometemos el, el error de solamente quedarnos con que mira eh, Jesús estaba en la barca que ya lo conocemos Entonces cometemos el error de encerrar lo que el relato quiere mostrarnos acerca del Señor Jesucristo Entonces quiero decirles que eh, a través del capítulo 4 y el capítulo 5 Marcos va a presentar una lucha, diga conmigo una lucha Ay Dios, pero dígalo bien, yo, yo porque estoy de verdad, yo estoy desvelado, voy para una vigilia, pero usted como ya tomó café, ya has hecho las pupusas, entonces una lucha, una, ba una batalla, ¿entre quién? Fíjese bien, es Cristo, Cristo y los poderes del mal, manifestados en la naturaleza de diferentes maneras, se lo voy a mostrar, en el capítulo 4 en el texto que estamos relacionando del 35 al 41, el Señor va a tener que luchar con los poderes del mar El mar para el judío era un lugar lleno de espíritus, eh, no era un lugar bueno para ellos Y el mar se presenta como un lugar indominable, indominable, diga conmigo indominable Usted lo ve claramente cuando se acuerda de la lectura del libro de Jonás. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás recibe un llamado de Dios y le dice a Dios, Jonás ve a Nínive. ¿Qué es lo que hace Jonás? ¿Qué es lo que hace Jonás? Se va al mar, ¿verdad? A Tarsis, <ríe> pensando que Dios no le iba a alcanzar en el mar. Entonces, allí es donde está la idea. Eh, 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 para el judío, el mar era, era digamos, esa zona indominable que solamente podía controlarla Dios. Biblia dice que en la creación había un caos y que el Señor ordenó ese caos a través de la luz y las tinieblas y ordenó los lugares secos de los lugares con agua. Entonces, para él, para el judío, el, el, el mar es un lugar de caos, un lugar caos. Donde no hay un control, donde no se puede dominar lo que sucede en el mar y en las aguas. Porque quiero decirles que el relato nos muestra que estaban en el mar de Galilea, a veces dice Tiberíades, pero lo que sucede es que el mar es un lago, es un lago, eso es lo que ellos le decían mar, pero realmente era un lago, pero en este lago se se hacían grandes tempestades y esa es una, una realidad que está bien investigada Y, y que se hacía eh, de repente llegaba una gran tempestad Y las barcas sucumbían ante las tempestades Entonces eh, esa es la idea que quiere presentarnos el texto Que este lugar indominable está lleno por un poder del mal Un poder maléfico, ahora en el capítulo 5 Verso 1 vemos al endemoniado gadareno Entonces ahí vemos también una condición de muerte O sea es otro, otro, otro proceso, es otro lugar donde Satanás domina Donde el enemigo domina y donde hay muerte Porque este endemoniado se hace daño a sí mismo Se quiere destruir a sí mismo Entonces hay una fuerza del mal cuando, cuando ellos pasan al otro lado entonces aquí lo que nos está mostrando el evangelio de Marcos es esa lucha entre el poder del reino de Dios y el poder del reino de las tinieblas Pero también agregamos el relato de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús en el versículo 21 Mire lo que dice el, el título la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús ¿Por qué? porque hay muerte ahí porque la mujer tenía su matriz muerta, ella sangraba, estaba condenada a estar apartada De la sociedad inmunda, considerada como una pecadora, entonces la mujer estaba muerta En su vientre, en su matriz, ella no tenía vida en su matriz y qué pasa con la niña La niña de Jairo, la hija de Jairo también estaba enferma y cuando llamó Jairo a Jesús, en el momento de llamar Jairo a Jesús, la niña muere. Entonces, vemos aquí un reino de muerte, un reino de muerte que está establecido nada más y nada menos por el poder de las tinieblas. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hacen sus discípulos? ¿Qué hacemos nosotros, los que nos consideramos discípulos de Jesús ante ese reino, ante... A los teólogos le dicen el antireino, ¿verdad? Porque es el dominio de las tinieblas O podemos ver que hay de, de diferentes maneras muerte ¿Por qué? Porque tanto el poseso, el endemoniado estaba muerto Ante la sociedad, ante todos Él vivía en cuevas, se hacía daño ¿Cuánta gente aquí puede tener esa condición de, de depresión? Eh, que se siente mal, hoy más que nunca, mira me están tocando, eh, eh, nos cuentan hey, personas que suicidios de, de jóvenes, 20, 21 años. Y, y, ¿Y cuál es el factor común? Lo mismo, lo mismo de siempre. Familias desintegradas, no tienen padre, eh, abandono total de los hijos. Y, 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 y estás viendo que ese factor se repite. Hay muerte en la sociedad. Hay muerte en depresión. Hay muerte cuando las personas no, no entienden, no, no se acercan a Jesús. De la misma manera la matriz de esta mujer estaba muerta Porque no podía dar vida, no podía quedar embarazada Estaba, sangraba, entonces había muerte en esta mujer Y de igual manera había muerte en la niña Porque la niña estaba totalmente condenada A no poder levantarse por una enfermedad Entonces aquí vemos a Jesús que le va a entrar Que va a entrar a esta condición del de reino de muerte ¿Cómo le vamos a entrar al reino de muerte? ¿Cómo le vamos a entrar a esa condición? Pues entonces los discípulos hoy tenemos que tomar un lugar, tenemos que tomar una decisión. ¿En qué lado nos vamos a quedar? Y eso es lo que yo les quiero mostrar a través de estos textos maravillosos de los versículos 35 al 41 que introducen la lucha de Jesús en contra de la muerte, en contra del reino de la muerte. Entonces... ¿Cómo va a inaugurar Marcos la lucha de Jesús en contra del reino de muerte? La va a inaugurar con tempestades, con tormentas de la vida, con aquellas situaciones que vivimos constantemente de oposición en nuestra forma de vivir. En este mismo momento hay, hay, hay cantidad de personas Pregando con salud Bregando con problemas económicos Situaciones de familia Son tempestades Tempestades duras Ahora veamos un poquito Acerca de esta Estructura de, de Cómo se construye este Pequeño relato que es maravilloso Veamos primero un poquito Acerca día conmigo Comparación El texto tiene como Propósito mostrarnos una actitud comparativa. Eh, 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 mire, Marcos trabaja mucho las situaciones, nosotros le llamamos a eso eh, estructuras concéntricas, ¿verdad? Entonces, pero para no tener que darle cosas que a usted no le van a funcionar ni le interesan, lo que quiero mostrarles es que hay una comparación que tenemos que ver aquí. Primero, en el verso número 37. Hay una gran tempestad, hay una gran turbulencia, hay una tormenta de la vida, hay una, hay una, hay una tempestad de la vida. Hay hermano, una condición peligrosa que va a llevar a la muerte a los discípulos de Jesús. Ve el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento, mire bien, es decir, el viento que... Tocaba las olas del lago Lo que provocaba es que se levantaran Hermano, el agua, perdón de, eh, Se levantaran olas grandes Y eso es lo que el texto muestra Muestra que el viento hacía Que el agua se levantara en forma de ola Ahora vea lo que dice el versículo Después de la coma Y echaba las olas en la barca El viento era fuerte Y las olas se levantaban Y Llegaban hasta donde estaban ellos, tratando de pasar al otro lado. Así así vivimos muchos, con el agua dentro de la barca, con el agua hasta el cuello, navegando una vida difícil, dura. Eh, hoy en la mañana, porque el único momento que me queda tiempo a las 4 de la mañana, escribía yo los hermanos que están enfermos, ¿verdad?, les preguntaba ¿Cómo está la hermana Que acaba de salir de una cirugía? Y allá por las siete y media De la mañana me contesta El hermano, el esposo Me dice, doctor, gloria a Dios Mi esposa salió bien Que no sé qué, excelente Entonces, le había escrito A las cuatro de la mañana A otra hermana Que eh, eh, es, está cuidando, ¿verdad? Uno de los hermanos de la iglesia Están, Lo operaron de cáncer Y eso, y era una metástasis entonces le digo yo, le pregunto ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo salió? Porque ayer me dijo todo bien Pero ahora que le pregunté en la mañana Ya como a las 7 y algo Ya respondió, dijo doctor eh, Los drenos que le han dejado complicado ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, imagínate Saber que tenés que, que cuidar a una persona eh, no, le, no O sea, por más fe Por más cristianismo a usted que le toca tener que, que, que venir y estar curando la, la herida, ir a las curaciones, que el dreno se, se lo estén viendo y que el doctor cuando ya vea que esté bien, pues se, se lo quita. Pero mire, nada, nada en la vida va a evitar que el agua le llegue del cuello. No se puede. Usted puede ser un gran cristianazo Usted puede ser un predicador, usted puede ser quien sea que sea Y el agua le llega hasta el cuello Así son las tempestades, así son las tormentas Así son las cosas que vienen a nuestra vida duras Porque se nos, lleva, se nos levantan olas que son innavegables Y cuando venimos a sentir, estamos en ese momento desesperados no se, no, no se puede evitar esa es, esa es una realidad que yo quiero Que usted tenga ya De por sí en esta noche vea, vea esa comparativa Note el versículo 37 Y echaba las olas en la barca De tal manera que se Anegaba, que ya Se anegaba, es decir Estaban en peligro de muerte De verdad, de verdad que iban a morir Probablemente Y la barca se, mo se movía de un lado para el otro pero vea el contraste y la comparación que yo se lo mencioné ahorita mire el versículo 38 qué precioso como el escritor marcos verdad como el escritor la comunidad de marcos introduce ¿verdad? introduce eh, este elemento tan precioso que yo me quedo qué, qué, qué grande qué grande son estos estos creyentes estos cristianos pero mire el 38 y él estaba Popa, durmiendo Sobre un cabezal, ahí está Jesús O sea Allá atrás ¿verdad? Donde se controla más o menos La parte de la, de la navegación es, Jesús estaba Tan cansado Porque había, había tenido que Estar enseñando todo el día Había hecho hermanos Había, segui, se, eh, había sido seguido Por tanta gente se, se trató de meter a la barca Porque lo que, lo que él provocó Probablemente andaba buscando es estar aparte, estar solo. Cuando, cuando los textos nos hablan que se metía a la barca es porque él, él venía cansado y posiblemente hambriento. O sea, nuestro Señor y Salvador, el, el eterno Dios que nosotros tenemos, duerme, duerme. Y, y, y el detalle que, que determina el verso 38 es bien interesante porque eh, mire, Aparentemente había agarrado el. Eh, algunos piensan que es como un costal, algunos dicen que es el asiento del, del, del que navegaba, del capitán. Probablemente en ese volado había puesto la cabeza y estaba durmiendo. O sea, mira el detalle, ve el 38, nótelo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Punto y coma. El Dios eterno, nuestro Dios y Salvador. A este, a este señor que lo pintan sobre las nubes A este señor que lo pintan glorioso y poderoso Dormido en un barco apestoso Porque en esos en eso barcas se, se subían verdad, la, la pesca del día Y, y, y uno tiene que imaginárselo ¿verdad? que Que hermano esa barca estaba sucia Pero él estaba tan cansado Estaba tan agotado Que puso su cabeza sobre ese cojín de cuero donde se sentaba el que navegaba ahí, tremendo, tremendo. Ir en una barca no es nada, no es nada cómodo, sinceramente. Pero vea, vea el contraste, vea la comparación. Por un lado, la gran tempestad, por un lado el viento, las olas Y por el otro, Jesús, mío. Comparación uno, Jesús, mío. Ese es, es el contraste del texto evangélico Eso es lo que nos muestra hermano cómo, cómo tenemos que ir viendo el texto bíblico Por un lado la tempestad angustiosa La tempestad terrible El viento llevando las olas Queriendo anegar la barca Y por el otro lado Jesús dormido
1: Jesús acostado
0: Pero qué sucede no me voy a meter todavía en la siguiente comparación, lo único que quiero mostrarles es, es unos detalles introductorios que quería mostrarles, quería presentarles Bueno ya vemos la comparación, nos queda claro que por un lado hay una gran tempestad Y por el otro hay una gran tranquilidad, nos queda claro eso hermanos O sea una gran tempestad, una gran tranquilidad <risa> Ahora veamos Detalles, de, de, detallitos Mire el, el 35 que era la introducción Aquel día O sea, ¿qué día? El día que había estado enseñando El día que estaba enseñando parábolas Ese día coma, cuando llegó la noche Vea, o sea Había, había tempestades Y estaba oscuro No se veía nada Y le voy a decir esto, o sea No se ve nada hermano Usted llega al al mar de Galilea y usted usted ve que eso hermano es yo me imagino yo yo estuve ahí de tarde y me daba miedo hermano sinceramente ¿quién va a querer estar frente a un lago de ese porte en la oscuridad en medio de la tempestad donde no se ve nada donde no se nota nada no puedes ver más allá donde no puedes alcanzar a ver a dónde vas pero vea en ese momento, en la noche, Jesús dice pasemos a los 36, mire lo que dice Y despidiendo a la multitud, cansado, agobiado, le tomaron como estaba ¿Qué quiere decir? O sea que así en, en esa cansancio, en, esa, en, en ese desgaste eh, Le tomaron como estaba, quiere decir que así lo subieron a la barca O sea así se subió él a la barca y mire lo que dice, mire le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas ¿Qué quiere decir? Que el texto quiere presentar que habían testigos Gente que estaba viendo Ahora, quiero que usted, usted mismo se revisa ¿Cómo reaccionamos ante las tempestades de la vida? ¿Cómo reaccionamos ante las turbulencias? ¿Cómo reaccionamos? Yo me acuerdo cuando veníamos en un avión allá Estábamos aterrizando en Panamá, hermano, y le digo con toda sinceridad Que había una gran eh, lluvia, una tormenta terrible Y el pobre, eh, este, ¿cómo se llama? Piloto, yo no sé Porque al principio nadie quería decir nada Yo lo único que le puedo decir, y nadie me cree Nadie me cree que me caía agua en la mano Teníamos un avión de, de Iberia, de España Un avión, hermano, viejo Y yo le decía al pastor Guillermo Iraeta, pastor me está cayendo agua en la mano. ¿Qué será? Le digo, ¿es la lluvia o el aire acondicionado? Ni pregunté, en dijo. Mire, lo único que yo le puedo decir era que se movía y, 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 y temblaba y pasamos 40 minutos dándole vuelta en medio de la lluvia. Hermanos, se lo digo de todo corazón. Yo me puse a orar ahí, hermano. Ya ni sabía si orar o rezar porque me daba... Estaba tan desesperado, estaba tan preocupado yo, Todas las invocaciones que yo me acordaba Yo, yo ahí las comencé a hacer, Señor, yo quiero llegar Queremos. Mire, yo no sé qué pasó, se lo digo de todo el corazón Pero cuando ya venimos a sentir, el, el piloto comenzó a decir Porque no querían hablar, no querían decir que estábamos en un problema Dentro de poco vamos a aterrizar, mentira, bajábamos Y subíamos otra vez, bajábamos y subíamos otra vez no es así la vida pues, que, que uno quiere ir Llegando, eh, quiere alcanzar y, y no puede Porque siempre hay una oposición, siempre Hay algo que te detiene cuando tú estás En las cosas de Dios, pensás que todo lo Vas a conquistar, pero la realidad es que Se presenta una enfermedad, se presenta Un problema con los hijos, se presenta Una circunstancia y, y, y cuando estás a punto
1: Y retrocedes otra vez
0: Mire, cuando ya por fin, hermano, porque después de las oraciones de todos, ahí iban musulmanes, católicos, evangélicos, malos evangélicos, pecadores de todo había. Mire, hermano, el avión al fin aterrizó. Pero cuando aterrizó, todo el mundo aplaudió, hermano. Gritaban de alegría. Y ya los que habían dejado de chupar, se echaron a cerveza. Porque ahí Ya todo el mundo se le vuelve la mundanalidad. Pero, pero qué es lo que quiero decirles. Así es la vida, la vida del cristiano es así O sea, nuestra vida se tiene que desarrollar a través de, de tormentas A través de tempestades, a través de circunstancias difíciles Ese es el camino que nos ha tocado y es el camino de la bendición ¿Por qué? Porque Jesús nos está mostrando que ante su situación de comer, comenzar a establecer el reino Se va a tener que enfrentar con los poderes de la maldad Vas a tener que pelear, vas a tener que luchar El agua te va a llegar hasta el cuello Pero aquí viene el mensaje que el texto nos quiere mostrar Y qué es lo que yo les quiero transmitir Vea la conducta de los discípulos Eso es lo que quiero que usted note Cuando ya estuvieron en medio de la tormenta En medio de la tempestad En medio de esa situación de casi ahoga, de ahogarse Vea la reacción que tuvieron Vea lo que dice el versículo número 38 en la segunda parte. Aquí hay otro contraste. Diga conmigo: otro contraste. Tenemos el contraste: el mar está turbulento, viento y olas. Jesús, calmado. Amén. Pero mire lo que están haciendo los discípulos: otro contraste. Los discípulos están igual que las olas.
1: Desesperado, no hayan que hacer,
0: y por qué, porque se desesperan, porque Jesús está durmiendo y ellos están desesperados. Vean lo que dice la parte B del 38, mire qué interesante. Y le despertaron, o sea, le y le dijeron, o sea, pero vea estas palabras, nótelo, maestro, no tienes cuidado que perecemos vea o el, el cuacidora de reina y cipriano de valera lo pusieron suavecito la nbi dice no te importa que nos estemos ahogando verdad mire lo que lo que dice la nbi la nbi dice no te importa que nos ahoguemos verdad qué es eso un
1: reclamo un reclamo ¿Por qué?
0: Porque estos discípulos Tal vez eh, las traducciones lo quieren cubrir ¿verdad? Como algo suave, no es nada suave Le están diciendo, mira Con nosotros te vas a ahogar vos Vos también vas en la colada Vos también te vas a ahogar conmigo Eso es lo que le está diciendo Nada de fe, nada de confianza o sea, Jesús agarra un guacal y ayuda, por favor, porque ya no estamos ahogando. Por, o sea, ¿cómo se te ocurre venirle a decir al Señor? ¿Verdad? Mira, agarra el guacal porque ya no estamos ahogando aquí. Lo que sucede es, diga conmigo, incomprensión. El discípulo, usted y yo, sabe qué es lo que no podemos comprender: que Dios también. Guarda silencio Que Dios a veces En este texto lo que quiere mostrarnos Es que Jesús está dormido Van a haber momentos en la vida del cristiano Donde usted va a tener el agua hasta el cuello Donde usted va a tener las deudas hasta el cuello Donde usted va a tener una mujer enojada Porque usted ha sido infiel con ella Y lo ha descubierto y va a haber un momento donde su vida se va a, tor a tornar Un tormento, una tempestad, una tormenta que no se detiene Pero aquí está la situación, aquí está la condición La pregunta que usted tiene que hacerse es Con toda sinceridad, con toda honestidad ¿Será que igual que la tormenta, igual que la tempestad Me estoy comportando? Yo que no sé Qué hacer, que no sé qué, a qué, qué decisión tomar Que no sé Hacia dónde ir, igual que el viento Igual que las aguas, hay mucha Gente así hermano, hay mucha gente En las iglesias que como se comporta La tempestad, así se comportan Ellos, si por hoy está soplando A este lado, ellos van para allá Yo Recuerdo ese texto De Jeremías que dice Maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová ¿Sabe qué es lo que dice? Será como la retama ¿Qué es la retama? La retama es el sacate seco que está en los desiertos Cuando usted permite que la tempestad entre en su corazón usted se va a mover de un lado para el otro y usted va a andar buscando quién le preste el pisto Y usted va a andar buscando, llamando a la, la, la de la cooperativa Un día de esto yo andaba un poco ahí que quería invertir en algo Y es, y me encontré una hermana ahí en el pollo campero de, de allá Yendo para San Salvador Ana le digo yo, necesito 30 mil dólares Ay pastor, no le puedo ayudar, ¿por qué? Porque en la caja de crédito donde yo trabajo Solo a los jubilados le damos con la pensión Váyale, entonces voy a esperar 40 años más para jubilarme, le dije, pero no es cierto que a veces así andamos en las grandes aguas y que la tempestad entra hasta los huesos de nosotros y que no hayamos que hacer y porque igual que las aguas, nuestra vida es igual. No hay amos para dónde ir El viento sopla en contra De nosotros y nosotros nos movemos Con el viento y los problemas Nos hacen de un lado para el otro Nos apartan del Señor, nos apartan De la iglesia, volvemos otra vez Y nosotros decimos bueno ¿Y esto en qué momento pasó? En el momento En que tú le abriste Tu corazón a la tempestad ¿Por qué? Porque si El Señor Está tranquilo si el Señor está en silencio, ¿por qué está en silencio? ¿Por qué Jesús estaba ahí? Acostado, dormido. No es, no es lo que más nos desespera a nosotros. Queremos que ya nos, nos salga el examen negativo, no tenemos cáncer, queremos que la quimioterapia funcione ya, queremos que los créditos salgan ya. Cálmese hombre, deje que Dios haga la obra que Él ha establecido en su vida. Pero no se desespere, Jesús está durmiendo. ¿Sabe por qué está durmiendo? Porque si Jesús va en su barca, usted no se va a hundir porque Él es el dueño y es el rey de toda la creación. Él no se va a hundir con usted. Él no va a permitir que usted se hunda. Cálmese, no se desespere, no busque soluciones fáciles, no busque soluciones, hermano. Pensando que ya va a salir usted de ese problema Deje que Dios actúe, cálmese, tranquilo Yo Estaba yendo porque como hemos invertido en esto Y la, el recibo de la luz de la iglesia no crea que es barato si, ¿Cómo voy a hacer con esto, hay que pagarlo Y si no se paga mañana se acumula y ya es un problema Invertido una cantidad grande En, en hacer La limpieza, ordenar y todo eso Usted sabe
1: De repente
0: Por ¿re? Señor, ahí vamos Yo no sé, verdad Yo No pude ya ir al banco porque El día nos, nos agotó Tienes a las Tres y media salir a San Salvador Regresar, estar ahí en una reunión Venir, pasar, ver la instalación De los equipos nuevos que se pusieron y estuvimos todo el día Yo de repente Veo Veo cómo están las cuentas de la iglesia Y había una transferencia Y a saber quién la hizo hermano. Ojalá que no haya sido el Chapo Guzmán ¿verdad? Porque ya está Porque a mí no me interesa quién la hizo Porque yo todavía ¿Quiénes son los que van? Y comencé a preguntar y todavía no he terminado Sinceramente Pero yo dije, quizás mi mamá lo transfirió y, mamá, y le hablé en la mediodía, ¿verdad? Por bueno, el día eh, y se celebra el día del, del odontólogo, la felicité y le dije, mire, mire mamá, mira mamá, ¿y será que tú? No, fíjate que no. Aquí está el pisto para... Pero, pero ¿cuál es el problema? Eh, la desesperación. Y hoy, ¿qué hago? ¿Y qué pongo yo de aquí? Pongo, es que, mire hermano, usted no le va a ayudar a Dios. Deje que él duerma, hombre. Si él sabe lo que está haciendo... Él sabe, pero, pero los discípulos decían, ¡Despertar! mira que nos amaremos, calmate hombre Todo está bajo el control, no fue él el que creó los mares pues, por eso está dormido Porque él controla todo tipo de tempestad, cuando él pase el mar va a pelear con un endemoniado Y le va a liberar del demonio después de tantos años de sufrir de perder su familia, de vivir en una cueva, Jesús lo va a liberar, después Jesús se va a enfrentar a un problema de matriz y la va a sanar, y va a hacer que esa matriz se sane, y después va a haber una niña muerta, Jesús la va a tocar, va a decir, Talita, tú mi niña, a ti te digo, levántate porque en Cristo está el poder de la resurrección, Él controla todo el problema del mundo. Cualquier amenaza que pueda destruir
1: al hombre Dios Jesucristo la controla No es impaciente Si él está dormido
0: Porque él tiene el poder Es porque él tiene la gloria Es porque él tiene la magnificencia Es porque él lo puede hacer
1: por eso duerme. Por eso está ahí. ¿Qué pasó?
0: El mar, turbulencia. Una tempestad terrible, tormenta difícil. La, lo de la tormenta lo, lo, lo intuyo yo por el tema de, la, de las crisis de la vida. Intuyo yo. Pero eso es una tempestad. Jesús. Dormido. ¿Y los discípulos cómo estaban? Igual de atemorizados, igual de temblorosos, igual de inestables, el mismo mar. Es una pregunta: ¿no está harto usted de ser una persona de bilucha? Que toda cosa pequeña, que media situación, ay, hoy oh, ya me voy a morir, hoy oh, ya no sé qué voy a hacer. Mire, el testamento sí, hágalo, porque la verdad que. que es necesario Hay que hacer el orden Hay que ordenar <risa> Si tiene su segurito de vida También pues deje algo Porque es bien fregado No dejar nada Pero Pero le hablo a usted Que está ahí Que tal vez usted dice Señor mire la verdad Yo no estoy enfermo Estoy bien Vivo una vida buena Dios me bendice pero, pero, ¿cuál es el problema de nosotros como, como cristianos? ¿Cuál es el problema? Es ese. Es que media cosa que viene y ya nos retrocede. Media cosa que, que viene a nuestra vida y ya, ya, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Y mañana cómo voy a hacer? ¿Y mañana qué va a pasar? No va a pasar nada. Usted va a vivir, va a tener la misma cara, la misma casa, la misma mujer, el mismo... O sea, no va a cambiar nada. O sea, no se preocupe. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Frente las tormentas.
0: Con fidelidad. Con fidelidad a Dios. ¿Qué busca Dios en las tormentas? Que usted venga y que se, y se ponga como que Chuck Norris. Y que se ponga como que Rambo. Y yo aquí no me importa. Y yo casi muriendo me vengo a la iglesia. Y toda la cosa. Está bien. Está bueno. Le vamos a aplaudir. No es eso. ¿Sabe cómo demuestra usted que sabe perfectamente que Dios tiene el control de las tormentas? Usted lo demuestra siéndole fiel a Dios, aún en los momentos de crisis madura. No renuncie a sus valores. No venga a robar solo porque no tiene pisto. No venga a mentir solo porque anda acabado. Si usted es un hijo de Dios. Y está pasando por las tormentas de la vida, séale fiel al Señor, aunque no tengas un centavo en la bolsa, aunque en esta tarde no tengas y vos sabes que vas a llegar a tu casa y tal vez no tenés para cenar. Yo te voy a decir algo, si desde este día en adelante le demostras a Dios que querés ser fiel y dejar la tronería y dejas tus mentiras y dejas todo ese estilo de vida fantasioso que tenés, yo te garantizo que Dios te va a proveer de todo lo necesario Porque Dios va a cuidar de vos ¿Qué quiere Dios? Fidelidad ¿Cómo demostramos la fidelidad en el matrimonio? Que aunque estamos a veces peleando Que aunque a veces las cosas se ponen duras Y a veces uno dice No hombre, y, y este matrimonio ¿Y en qué momento me casé? Papito, ahí es donde usted demuestra Que usted es un hombre de valor y ahí es donde usted demuestra, hermanita, que usted es una mujer de fe. ¿verdad? De face, no de fe. ¿verdad? Pero, <ríe> aquí hay mujeres de face. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Que, aunque se la andan cuenteando, usted no le haga caso. Te haga caso al Señor. Aunque usted sabe que no tiene dinero, aunque le esté pasando mal, hermano, no robe, haga las cosas bien ante Dios. Y va a ver cómo Dios se va a manifestar en su tempestad. Fidelidad, ya conmigo, fidelidad. No se mueva de sus valores, no se mueva de sus principios. Que mire que me han invitado a, a participar en política, papito. La política, por allá, vos sos hijo de Dios. Metete con Dios. Que es que estoy metido en una deuda de cien mil dólares. Mira, nadie se ha muerto de ver cien mil dólares. Nadie, nadie. Y vos no vas a ser el primero. ¿Por qué?
1: Que Dios es fiel. Dios sabe lo que está haciendo.
0: Pero si vos venís a querer poner tus cuñitas, a querer poner tus ajustes, tus arreglos, y no, mira, mi amor, mira, mire, mire, hagamos algo. Separémonos, hombre. Unos días, porque yo no la aguanto usted. Usted ya no me aguanta a mí. Hombre, no sea así, hombre. Dale frente. Séjale fiel a Dios y Dios lo va a honrar a usted, si usted es fiel a Él. ¿Qué pasó con los discípulos? Infieles de primera marca. ¿Por qué? Ahí habían andado oyéndolo predicar, comer y mire, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? agarrar el guacal, agarrar el guacal porque vos también te vas a jugar. No, hombre hermano, no es cierto que así somos muchos. Como amenazamos a Jesús Si no me das el milagro hoy Me voy de la iglesia Si no me sanás, Me voy de aquí Si no me bendecís Ya nunca más vuelvo a la iglesia Te vas a tener que ir Disculpame Porque vos lo que estás haciendo Es dándole un guacal al Señor Mira Si estás metido en un gran rollo Que no le hallas ni pies ni cola a la cosa Y vos sentís que el agua ya te llegó Hasta más allá del cuello Solo te queda algo, ¿Qué? rendite, deja de estar, rememos por acá, rememos por allá No papito, rendite, quédate quieto, no hagas nada, agarrar una almohada y sentarte a la par del Señor ¿Por qué? Porque si te calmas, si te apaciguás y si le das la oportunidad a Jesús de actuar como Él quiere Vas a salir de esa tormenta, calmate Agarrar la almohada No pastor, el mundo se me está desmoronando Que se desmorone Vos acostate
1: Porque Jesús está en tu barca
0: Y tu barca Tiene un destino seguro Si te metes Y si vos metes los remos Te vas a perder Ahí es donde te desvías Pero si dejas que el Señor lo lleve él te va a llevar por ese lado Ahora, les quiero enseñar esto Para cerrar Jesús se levantó Viendo que el mar estaba Totalmente eh, picado Terrible Ellos también estaban igual que el mar Y mira lo que se sucedió en el 39 Y levantándose Reprendió el viento Y dijo al mar Calla, inmudece Y cesó el viento Y se hizo Grande, bonanza. La tranquilidad de Jesús se la transfirió al mar. Fíjese que es bien interesante porque cuando dice calla y mudece, eso se repite cuando Jesús habla, le reprende a demonios. La misma palabra en griego aparece en Marcos 1.25. Vea lo que dice Marcos 1.25, atrás rápido. Mira lo que dice. Pero Jesús... Le reprendió diciendo cállate y sal de él Cuando Jesús trata con endemoniados Le habla a los demonios de la misma manera ¿Por qué? Porque la intranquilidad, la desesperación El miedo a la muerte, el miedo al futuro El miedo que usted no va a salir Eso es del diablo, amén. Y si se le ha metido eso en la cabeza, que yo no valgo nada, que yo voy a tomar una decisión, que yo ya no quiero vivir, usted lo que tiene es la presencia del enemigo en su vida. En esta noche declaramos en el nombre de Jesús que toda tormenta y que todo tipo hermano de viento y todo tipo de ola que esté en tu corazón desesperándote, Haciéndote sentir que no vas a salir del problema Le decimos en el nombre de Jesús Cállate, enmudece en el nombre de Cristo Yo ya no voy a sentir temor en mi corazón Tengo a mi Cristo, tengo a mi Señor Y tengo el poder de la fe ¿De qué manera se lo demuestro? Jesús se enojó Y mire lo que les dijo a los discípulos 40 y les dijo ¿Por qué estáis así? De amedrentados ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Has dejado que el miedo entre? ¿Has dejado que el deseo De hacerte daño entre? ¿Has dejado que la depresión Entre en tu vida? ¿Has dejado que los pensamientos De celos, de andar buscando a la mujer Porque yo si la encuentro Con otro hombre la mato Ay papito Usted tiene un demonio adentro. El chamuco tiene. ¡Calla, que
1: ¡Enmudece!
0: Y las celosas. Deja de andar hablando con esa mujer. Y mira, ya te vi que la estás viendo vos también. Te reprendemos. <risas> vivir en miedo, vivir en temor, solo demuestra algo. Que las olas y la tormenta y la tempestad entró dentro de mi corazón. En esta noche le decimos a la tormenta y a la tempestad. Sal de él. Calla. Y mudece. Ir al psiquiátrico es algo terrible hermanos. Era lo que uno ve cuando uno entra. al celular. Dios no quiera. Dios no quiera que un día nos toque estar ahí. Pero algo yo sí les puedo decir. Jesús se manifiesta en la paz. Jesús se manifiesta en el dominio. Jesús se manifiesta en su presencia porque Él está dormido, tranquilo. No te desesperes. No te inquietes. Deja que Él haga lo que tiene que hacer. Pero algo te voy a decir. La molestia de Jesús, ¿por qué fue? Porque tuvieron miedo. Diga conmigo, todos tenemos miedo. Si el miedo lo vamos a sentir. El problema es que después no lo podemos controlar. Ahora, ¿por qué se molesta Jesús? ¿Porque tuvieron miedo? Fíjese que no. ¿Por qué se molesta? Porque Jesús le dijo en el verso 35, léalo conmigo, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué le
1: dijo Jesús? Por no confiar en
0: la palabra Porque la última palabra No la tiene la tempestad la última palabra no la tiene la tormenta. La última palabra no la tiene la crisis. La última palabra la tiene Cristo. Y Cristo dijo que vamos a pasar al otro lado. Yo voy a pasar la tormenta. Yo voy a pasar la tempestad. Porque Jesús ya dijo que yo voy a pasar. Y en el nombre de Cristo voy a conquistar las tempestades de mi vida. Porque Él está conmigo en mi barca. Él me va a dar la victoria. Yo no tengo poder, él tiene su palabra Y como él ya dijo que voy a pasar, voy a pasar La molestia de Jesús fue porque ellos no oyeron Lo que él ya les había dicho Pasemos al otro lado No, ellos oyeron la tempestad Ellos oyeron la tormenta Y por eso no se ubicaron en la fe Vamos a tener miedo Vamos a sentir que no podemos salir del problema. Pero cuando nosotros nos vamos hacia el lado de Jesús, hacia el que duerme, hacia el que descansa, y comprendemos que Dios guarda silencio. Y hay muchos momentos en la vida en los cuales Dios va a guardar silencio. Yo les confieso que he pasado y sigo estando en uno de esos silencios. Y no crea que ha durado dos meses Tengo un silencio de seis, de siete meses Que estoy diciéndole Señor ¿Cuándo vas a responder? Pero he aprendido A no salir corriendo Sino que cuando Dios no me habla Cuando Dios no me dice nada Cuando Jesús duerme Y cuando Dios guarda silencio Lo que yo hago es Serle fiel a Él Tenga o no tenga Yo adoro a Dios Sane o no sane Yo levanto mis manos Prospere o no prospere Yo estoy buscando su rostro Si me das o no me das No me importa Porque yo soy hijo de Dios Y lucho Para que el Señor sea glorificado en mi vida Aunque yo no vea que Él está Aunque yo no vea que Él me oye aunque yo no sepa que Él me está escuchando Yo estoy firme en la palabra de Dios Que me dice pasarás al otro lado No sé cuánto me voy a tardar Si un año o dos no me importa Pero he aprendido a estar en la barca quieto Hasta que Jesús me diga Levántate, camina Dios sabe lo que hace con nosotros No se desesperen Dejen que Dios actúe Y dejen que Jesús sea el capitán su arca. Vamos a orar, hermanos.